0: Semana Imob, a sua curadoria de conteúdo do mercado imobiliário em versão podcast.
1: Olá, seja bem-vindo ao Semana Imob, o podcast do Imob Report, que semanalmente traz aqui algumas das principais notícias que dizem respeito ao setor imobiliário para aprofundar esse debate, trazendo sempre comentários da equipe de jornalistas do Imob Report. Eu sou Michel do Prado e hoje conto com a participação do nosso jornalista que está à frente do projeto do imóvel Alto Padrão, Rodrigo Arendi. Rodrigo, bem-vindo de volta ao Semana Imob.
2: Obrigado, Michel. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. um prazer estar aqui mais uma vez.
1: Junto com o Rodrigo, hoje nós vamos aqui comentar algumas notícias sobre o universo das PropTechs e das ConstruTechs no Brasil. Esse foi o principal tema da edição mais recente da nossa curadoria de notícias do imóvel Report, que circulou no final do mês de maio, no dia 31 de maio, a edição número 167 do Imobre Report, que teve aí uma série de conteúdos relacionados as Construtex e as Proptex, muito em razão da divulgação mais recente do mapa de Construtex e Proptex realizado pela Terra Cota Ventures.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto andar e refera! Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners. Você tem uma nova mensagem. E não é qualquer mensagem. É a News semanal do Report, a newsletter mais completa do mercado imobiliário. Cadastre-se gratuitamente e receba os melhores conteúdos direto no seu e-mail. Acesse agora imobrepor.com.br barra assine e receba conteúdos quentes na sua caixa de entrada. Mantenha-se conectado com os nossos conteúdos, seguindo o Report no Instagram, Twitter, LinkedIn e também no TikTok. Report, a sua plataforma de curadoria de conteúdo do imobiliário.
1: A gente já trouxe em outros anos, essa é a sexta edição que a Terra Cota divulga esse mapa, que é fruto de um estudo, né, de um acompanhamento contínuo que é feito pelo time da Terra Cota, junto a novas empresas, as startups que surgem e que estão inovando dentro do setor imobiliário, dentro de alguns eixos, né? que o mapa oferece. Essa sexta edição, então, foi divulgada neste final do mês de maio e ela traz alguns dados interessantes. Eu vou já passar a bola para o Rodrigo e perguntar para você, Rodrigo, qual que é a abrangência desse mapa, né? dessa sexta edição? Quantas empresas fazem parte e qual que é o perfil delas?
2: Foram 955 startups né, ativas né, que foram verificadas dentro desse levantamento, um avanço de 13,82% em relação à edição anterior do levantamento também que mostra né, que esse ecossistema continua evoluindo, amadurecendo, dando origem também a, a novos negócios, né, o no momento disruptivo que o mercado vem passando. Outro indicador também que esse levantamento mostra em relação à chamada taxa de mortalidade dessas empresas, né, que segue estável, em geral, 12,4% das startups que estavam presentes na edição anterior do levantamento, lá em 2021, tiveram o encerramento das atividades. E em relação às áreas que essas startups né, são diversas. É interessante observar que é uma abrangência muito grande de soluções que são oferecidas por essas startups. Né? Então, são diversas áreas que são aproveitadas e são exploradas dentro dos segmentos. Por exemplo, projeto e viabilidade, que envolve diversos tópicos, né, que vão desde burocracia, crowdfunding, inteligência de mercado, mapeamento, projeto, loteamentos, smart city. Ou se falar, por exemplo, de construção, também é, envolve suprimentos, gestão de obra, gestão de documentos, maquinário e materiais, materiais de construção, dentro de aquisição é possível falar sobre documentação, agendamento de imóveis gestão de pagamentos e por aí vai né? são diversas áreas que têm esses subsegmentos, ainda são destaques também oh, propriedade em uso, a gente pode dizer que é um universo muito vasto, muito grande, porque dentro das próprias soluções que vão surgindo existe um super nicho dentro delas mesmas, né? então conforme vai passando o tempo, essas startups vão se desdobrando, vão aparecendo soluções para que elas mesmas continuem expandindo sua atividade já de maneira ainda mais segmentada, Michel.
1: Legal, Rodrigo. Esse mapa está disponível para download no site da Terracota. Você encontra o link aqui na descrição desse episódio e também no nosso portal lá do Imob Report. Eu quero fazer um destaque aqui sobre um recorte, que essa é a edição mais recente do mapa da Terracota que ele traz, que é um recorte de diversidade, que é uma novidade né, em relação aos anos anteriores e que traz dados muito interessantes. Então, dessas est startups mapeadas para esse documento da Terra Cota, 41% delas tem pelo menos uma mulher entre o quadro de cofundadores. Esse é um número bastante expressivo, porque ele representa um avanço de 40% quando a gente compara com o período anterior. Vale lembrar que esse levantamento mais recente, divulgado pela Terra Cota, compreende o período entre maio de 2021 e maio de 2022. Então, nesse período, a gente tem aí 41% das empresas com pelo menos uma mulher no quadro de fundadores, essas startups, essas novas empresas que estão atuando no mercado imobiliário, num movimento ascendente aí de 40% relacionado a 2020, o que é bastante expressivo. A Terracota também traz quando a gente está falando de diversidade, ela traz um recorte racial. E aqui a gente tem um cenário mais desafiador, né quando você analisa o perfil das lideranças, e aí não estamos falando nem dos cofundadores, mas o perfil das lideranças nessas startups, apenas 7,6% dessas lideranças se declaram como pessoas negras ou pessoas pardas, o que é uma representação obviamente muito baixa né, dentro do universo que a gente está, né, dentro do nosso país, um país de maioria de população negra ou parda, mas que ainda assim também tem um avanço né, em relação ao período anterior, porém um avanço mais tímido, foi um avanço de 4% em relação ao 2020, então a gente vê aí como temos muito ainda para avançar nessa frente, né? a exemplo do que temos conseguido avançar no que se refere à inclusão de mais mulheres em cargos de direção. O exercício da Terra Cota também traz um recorte sobre idade, aí tem o dado de que mais de 80% dos fundadores estão dentro da faixa etária de 30 a 50 anos, muito dividido entre 40% que está ali dos 30 a 39 anos e outros 40% que estão entre 40 e 49 anos. A idade, né, a classificação etária, também é um componente importante quando a gente fala de diversidade, porque a gente está... Para a inovação é muito importante né a diversidade e algo que é destacado né na divulgação que a Terra Cota fez foi justamente uma característica desse movimento que a gente está passando. né Enquanto uma primeira fase de inovação no setor imobiliário foi marcado por ideias disruptivas, por é, ideias geniais, né, a grande sacada, marcada aí pelas principais unicórnios que acabaram se consolidando no nosso movimento. Agora a gente observa um, um movimento diferente, já não é mais a ideia genial, não é mais a grande sacada, mas são os negócios maduros, são os negócios consistentes. É justamente desse encontro, entre o mercado tradicional que conhece a fundo né, as particularidades do mercado imobiliário e essas novas empresas que têm chamado mais atenção dos investidores. E aí, para ficar nesse tema aqui, né, falando dessa diferença de característica entre o que foi um primeiro ciclo de inovação da transformação digital no mercado imobiliário, a gente teve também, nessa semana, notícias a respeito da atuação de Loft e Quinto Andar, que são, talvez, os principais expoentes dessa primeira onda de inovação que a gente teve aqui no Brasil, ambos unicórnios, né, empresas avaliadas em mais de um bilhão de dólares, e que, obviamente, já estão fora desse mapeamento da Terra Cota, porque para fazer parte do mapeamento, essas startups têm que ter no máximo 150 colaboradores e, é, no máximo, 15 anos de existência. Loft e Quinto Andar, são empresas novas, mas já tem um quadro de colaboradores que supera esse limite, né? Então, já não se enquadram mais como startups para este mapeamento feito pela Terra Cota. Então, Rodrigo, queria que você comentasse para a gente as novidades aí da semana, no que se refere é a Quinto Andar e Loft.
2: Então, Michel, é, dentro desse conteúdo que apareceu nas nossas newsletters, falando especificamente desse avanço das atividades de Quinto Andar e Loft, a gente percebe que essas duas empresas né, que são a, as mais pujantes assim, que lideraram esse movimento de inovação das startups no mercado imobiliário e foram expoentes aqui no Brasil, que agora elas já mais consolidadas, passos à frente em relação à concorrência, continuam tendo que inovar para permanecer relevante e dentro dessa posição de referência no mercado, né, que o tá em operação desde 2013, apesar de que o boom foi bem mais recente, né, tá presente em 34 municípios e cidades só no estado de São Paulo, então dá para ter uma, uma ideia né, de, dessa abrangência da, da empresa que tinha essa avaliação do valor de mercado dela de 5 bilhões de dólares né, no ano passado e aí a gente consegue ter uma ideia da dimensão né? como se fala, é um negócio de bilhões, a, o exemplo do Quinto Andar, que é a maior plataforma de moradia da América Latina e desde janeiro já chegou a mais de 15 cidades né? é, nas palavras da empresa, a missão deles é continuar levando essa experiência Moradia para todo o Brasil. Então, passado esse momento inicial, e como você falou, né, da grande ideia, agora a questão de seguir executando e ampliando e mantendo esse posto. Agora, em relação à loft, né? Que tem uma, uma atuação ainda alguns passos atrás em termos de, de valorização, né? Na comparação com o quinto andar também existem algumas campanhas em andamento, algumas ações em andamento para tentar consolidar essa, essa posição que também é de referência e seguir expandindo as atividades. Um exemplo é o programa Indica Loft, né, que as pessoas físicas podem fazer indicação de apartamentos residenciais para serem anunciados no site da empresa. E se a pessoa que é proprietária do imóvel fizer a autorização da inclusão desse anúncio de venda, aí o usuário que fez a indicação ganha um bônus de 500 reais, né? Então, esse é um exemplo assim, de, de atividades menores, mas que vão dando relevância, que vão mantendo o nome da Loft em alta e também com apelo junto ao consumidor, que vai lembrando o nome da empresa, não apenas para o próprio uso, mas na maneira de ele também obter alguma vantagem, né? A partir do momento que ele faz essa parceria de fazer indicações, ele também consegue ter uma vantagem financeira. E, além disso, a Loft tem outras áreas em que ela vai atuando para tentar buscar essa expansão como, por exemplo, a oferta de uma assessoria imobiliária sem custo, ferramenta exclusiva de precificação, né, que faz o cálculo de preços do imóvel com base nas transações já realizadas dentro da plataforma deles e, como a gente pode perceber, né, diversas maneiras aí dessas empresas irem buscando fincar ainda mais a, a bandeira né, de referência dentro do mercado das startups.
1: Esse movimento é interessante acompanhar porque ele ocorre paralelo ao, ao trabalho desenvolvido por outras startups e, quando a gente analisa os movimentos que recentes de Quinto Andar e Loft, especialmente ao longo de 2021, muitos dos movimentos mais importantes estratégicos foram movimentos de compra, né, de aquisição de empresas, muitas das quais startups com poucos anos de vida. Né? Esse movimento ele também foi observado ali no mapa da Terra Cota. Segundo o levantamento feito para esse mapa, o ano de 2021 representou um recorde em fusões e aquisições entre empresas do ecossistema imobiliário. Foram 23 operações realizadas só no ano de 2021. Nunca houve um volume tão expressivo de fusões e aquisições é, dentro do nosso mercado e eles foram além, eles foram mapear o perfil de quem faz aquisição. E é interessante observar que mais da metade, 54% das empresas que adquiriram Outras startups são empresas de tecnologia de alto crescimento, como é o caso de Loft e Quinto Andar. Mas a gente também tem outros 46%, que é um volume também expressivo, de grandes corporações em busca de ampliar suas apostas na transformação digital e para expandir os seus negócios. E aí a gente tem aqui um outro conteúdo também veiculado essa semana que vai muito nessa linha, que mostra como que nesse cenário de inovação, de surgimento de novas empresas, você né? veja, o mapeamento das startups São quase mil empresas São quase mil novas empresas que surgiram Ao longo dos últimos 15 anos É bastante coisa, o impacto disso é tremendo Mas, de outro lado A gente também tem empresas consolidadas Que já operam nesse segmento há muito tempo E que também, muito em razão desse movimento de inovação Que vem sendo puxado por esses novos players Que também vão buscando inovar no seu negócio, seja buscar uma inovação no, no negócio principal, seja apostando em desenvolver esse ecossistema, como é o caso da Lelo. A Lelo é um dos principais um grupos imobiliários, né, com atuação na administração de imóveis e também de condomínios em São Paulo, e a Lelo já há algum tempo vem apostando no Lelo Lab, né, um laboratório que vem justamente para investir em startups com foco nos condomínios. A Lelo teve uma reportagem publicada no portal do NeoFeed, que é um portal que se dedica à cobertura do setor de inovação e tecnologia, e traz aqui alguns detalhes, inclusive cita, né, Rodrigo, algumas empresas que integram e, ou
2: integraram nessas né, apostas da Lelo. Sim, é muito interessante essa iniciativa da Lelo, que ela captou essa mensagem que o mercado colocou, né, de que quem não inovasse ficaria para trás, e eles partiram para esse programa de aceleração, que é nada mais do que um acolhimento e um investimento em boas ideias, que eles identificam dentro de startups que estão aí no mercado, buscando espaço e também buscando esse investimento para que possam ampliar a sua atuação. E nesse sentido, no, no mês de abril agora desse ano, a Lelo finalizou a escolha de 12 novas startups né, que farão parte da segunda edição do programa de aceleração deles, que tem uma duração que vai até seis meses e inclui atividades diversas, como mentorias com especialistas de diversas áreas, entre elas finanças, marketing, gestão, entre outras. Entre as empresas que dá para citar, que foram escolhidas nessa última rodada de aceleração, tem a Visitown, plataforma de visitas voltadas ao mercado imobiliário. Temos também a Acton, que faz a utilização da internet das coisas, né? que é a inteligência artificial integrada aos eletrodomésticos, enfim, itens da nossa rotina dentro de casa, que ela vai utilizar esses dados para fazer o monitoramento do consumo de água, né? para poder prever uma economia, e também a assistência à Maria, que é uma ferramenta que dá suporte para prevenir e combater situações de violência doméstica. E temos diversos outros exemplos também que são citados dentro dessa matéria, e da primeira edição do programa, um dos destaques foi a empresa Pipe, que desenvolveu uma solução biodegradável feita a partir de extratos naturais para utilização no vaso sanitário fazendo assim a redução do número de descargas e promovendo a economia de água. Né? Uma solução inteligente assim, que vai aparecendo e que dentro do ramo de administração de condomínios que a Lelo trabalha, permite uma grande economia porque pode ser aplicado em escala, né, Michel?
1: É muito interessante esse trabalho feito pela Lelo porque é, você veja a diversidade de empresas, né, que vem participando. Então, você tem empresas preocupadas com aspectos de sustentabilidade, você tem outras pensando na questão de violência doméstica, né? E, e curioso até pensar como alguns desses temas tem uma aplicação mercadológica, né? Tem um tem uma demanda para isso e, e ver uma empresa como a Lela, é uma empresa que está em atuação desde os anos 50, né? Passou por vários momentos da nossa vida em sociedade, né? E aí agora a gente vê essa empresa apostando e ajudando a desenvolver em, novos empreendedores isso é muito interessante porque é uma conexão, né? É colocar esse mercado que tem muito para ensinar, que tem muito, muito conhecimento, muito, muito chão né, para poder colaborar com empreendedores novos que vêm com uma outra visão de mundo, com uma outra pegada e que e é algo que a gente acredita muito. né? Aqui no Imóvel Report a gente sempre apostou na integração, né? na colaboração, entendendo que por meio da colaboração a gente consegue desenvolver o nosso ecossistema e que, quando a gente desenvolve o ecossistema, todo mundo cresce junto, né? Então, é muito interessante ver esse trabalho feito pela Lelo. Não à toa foi um dos conteúdos mais acessados pelos assinantes do Imob Report e a gente fez questão de trazer aqui para comentar com vocês. Vale destacar, né? E essa matéria da NeoFid também traz essa leitura de que a Lelo também participa como investidora direta de outras startups, né? Eu vou citar aqui um exemplo só: que é a Refera. A Refera é uma parceira nossa aqui do Imob Report que atua no, no mercado de manutenção, né, oferecendo serviços, prestadores de serviços de reforma e manutenção para a Imobiport, justamente, e a Lela é uma das investidoras, foi uma das primeiras investidoras da Refera, ao lado de também outras imobiliárias tradicionais, como a Brunholi a Ibagi, lá de Santa Catarina, além da APSA e da ASJ, que é uma empresa desenvolvedora de softwares da Softplan. Então, aqui um exemplo muito interessante para mostrar como é possível inovar em qualquer que seja a frente e apostando na colaboração entre os diversos agentes, né, os diversos atores que atuam no mercado imobiliário.
0: Quem atua com imóveis de alto padrão não pode ficar parado no tempo. É preciso se atualizar constantemente para atender bem e fidelizar o público mais exigente do mercado imobiliário. Para isso, assine o Imob Alto Padrão e receba atualizações semanais com tendências, dicas e novidades de quem vive o nicho mais lucrativo do imobiliário. Mantenha-se bem informado e aprimore-se como corretor ou corretora para vender mais e melhor. Acesse agora imobaltopadrão.com.br e assine o Imob Alto Padrão por menos de 10 reais por mês.
1: E com essas informações sobre o universo de inovação dentro do mercado imobiliário, a gente encerra essa edição de hoje do SemaniMob. Eu agradeço primeiramente ao Rodrigo Arendt por voltar a participar conosco. Valeu, Rodrigo.
2: Valeu, Michel. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
1: Valeu. Agradeço também ao Renato Lopes, que sempre nos apoia nas gravações dos nossos podcasts. E convido a você, que está nos ouvindo, a acompanhar mais um episódio do SemaniMob sempre na próxima semana. Um abraço a todos e
0: até lá. Produção Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arende, Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização Imob Report e Cúpula.